0: Les balados diffusion agriculture d'ici avec Alain Ricard est une présentation de Simon Allaire, votre député de Maskinongé à l'Assemblée nationale du Québec.
1: Bonjour tout le monde, Alain Ricard pour votre agriculture d'ici. Pour cet épisode, nous allons traiter d'un sujet qui est à interprétation personnelle pour certains puis on va essayer d'éclaircir et de démystifier certaines croyances du domaine des assurances. Je reçois la propriétaire d'assurance Gilles Bazinet, Mme Maud Bazinet, et euh, une courtière en assurance de dommages des euh, particuliers, euh, Laurence Fafard. Bienvenue, mesdames.
0: Bonjour.
2: Bonjour.
1: Nous allons traiter d'assurance. Euh, on va traiter surtout d'assurance agricole, mais aussi assurance de propriétaires résidentiels et comme tout le monde ou presque ont aussi une voiture, on va faire une petite incursion dans ce domaine-là. Euh, pour commencer, euh, moi, j'ai une question que je me pose tout le temps. Euh, j'ai une vieille maison, mettons, des années 70-80, qui a, mettons, trois chambres, deux salles de bain, tout ça le fini. Et mon voisin s'est construit une maison il y a un an ou deux, à peu près les mêmes dimensions. Est-ce que c'est la même façon d'assurer ces deux immeubles-là?
0: Ben, normalement, la réponse, c'est oui, parce que dans le fond, au niveau de l'assurance habitation, c'est en valeur à neuf. Donc, on va évaluer la maison euh, à reconstruire et non, dans le fond, comment elle vaut aujourd'hui. Donc, si les deux maisons sont identiques, une 1970 puis une 2018, en théorie, valeur à neuf, les deux valent la même chose. Ça dépend après ça, ben, de ce que qui était été mis en finition à l'intérieur. Mais l'assurance habitation standard, c'est en valeur à neuf, donc en coût de reconstruction, le, le terme exact.
1: Donc, ça n'a rien à voir avec l'évaluation municipale, la valeur au marché, c'est vraiment le coût de reconstruction.
0: Si on parle d'une assurance habitation standard régulière, un propriétaire occupant de M. et Mme Tout-le-Monde, la réponse, c'est non. Euh,
1: Parle-moi donc du... Tu... 80 On entend souvent ça, il faut être assuré à 80 de la valeur ou quelque chose de genre. Est-ce que tu peux me démystifier ça?
0: En fait, je vais te répondre clairement, mais pas clairement en même temps. C'est que, dans le fond, les contrats d'assurance au Québec sont régis par le Code civil du Québec. Ils n'ont pas besoin d'être euh, mot pour mot dans le contrat d'assurance, mais ils sont régis par le Code civil. Moi, comme tu l'as dit au début, je suis pas avocate, fait que je ne pas un cours 101 du Code civil. Mais dans le Code civil, il y a un article de loi qui stipule qu'on doit assurer nos biens, dans le fond, en fonction de ce qu'ils valent. Sinon, l'assureur pourrait nous payer en proportion de ce qu'on a assuré. De là la clause du 80 parce qu'avant, c'était stipulé dans les contrats d'assurance, il y en a encore pour certains que c'est stipulé, euh, qu'on se doit d'être assuré à 80 de notre coût de reconstruction pour pas être pénalisé en cas de perte partielle. Si on lit l'article de loi qui se réfère au code civil, la règle proportionnelle serait pas de 80, mais de 100 Mais là, je veux pas me faire pitcher des tomates ici aujourd'hui. Je vous <rire> dis qu'est-ce qu'il y en est dans les faits, puis, selon les lois. Puis, on s'entend, la règle proportionnelle, ça s'applique sur une perte partielle et non sur une perte totale. Euh, c'est vraiment, dans le fond, la, la notion le, de la règle proportionnelle en soi. C'est important de bien lire son contrat et de se référer à son assureur parce que chaque assureur peut avoir sa propre interprétation de l'article de loi du Code civil.
1: Donc, c'est au client de bien s'informer auprès de son assureur. Qu'est-ce qu'il y en est? Exactement. S'il n'est pas assuré assez haut, mm -hmm. en fait, c'est lui qui prend le risque de la différence. Là.
0: Dans un sens, oui. Par contre, la meilleure façon de savoir si on est assuré adéquatement, c'est de faire affaire avec un évaluateur agréé. Sinon, de bien se faire conseiller. Mais même encore là, moi, je suis pas évaluateur agréé. Là.
1: OK. Quand on parle d'assurance, souvent, il vient la, la clause d'assurance-responsabilité. Ça vient presque tout le temps, même en, en assurance automobile. Euh, Peux-tu me parler des conséquences de n'avoir ou de ne pas de n'avoir? C'est-tu obligatoire?
0: L'assurance-habitation au Québec, parce qu'on parle d'assurance-habitation, à moins qu'on s'enligne sur l'automobile, mais au niveau de l'assurance-habitation, c'est pas obligatoire au Québec de détenir une police d'assurance-habitation, contrairement à l'automobile où l'assurance est obligatoire. OK. Pour les propriétaires occupants, par exemple, qui n'ont pas d'hypothèque, ils pourraient ne pas s'assurer s'ils veulent. Cependant, dans le fond, l'assurance habitation, ça couvre pas que les biens. Ça couvre pas que euh, la maison, ni que le garage. Ça couvre aussi la responsabilité civile. Puis la responsabilité civile, dans le fond, ce qu'elle couvre, c'est les dommages que tu peux causer à des tiers sauf de par le fait de ton automobile, mais de par tes actes, de par tes lieux, les dommages que tu causes à des tiers. Fait que oui, il peut y avoir une lacune parce que si toi, demain matin, tu as une maison, tu as euh, des biens, tu as quand même un patrimoine qui t'appartient puis que tu causes des dommages à quelqu'un demain matin que tu n'es pas assuré, la personne pour engager des avocats et saisir tes biens.
1: OK. Tu t'exposes à des poursuites. Puis il faut que tu sois capable de payer si pas capable de payer.
0: L'assurance-responsabilité
1: est là pour couvrir est ça. là
0: pour couvrir les, les poursuites qui sont faites au civil de par des choses qui sont couvertes naturellement par le contrat d'assurance qui peuvent t'incomber de par ta responsabilité.
1: Euh, Quelqu'un se casse une jambe en déboulant les escaliers de ma galerie?
0: Oui, ça pourrait être assuré par votre contrat d'assurance-habitation au niveau de la section responsabilité civile. Cependant, en responsabilité civile, au Québec, c'est à la personne qui s'est blessée de prouver votre faute. Donc, il faut qu'il y, qu y ait une faute. cause, un dommage et un lien entre les deux. C'est la base de la responsabilité civile.
1: OK. Si mes escaliers sont corrects, s'il a juste été maladroit... Le propriétaire, pas de problème. Si mes escaliers sont tout croches puis il y a une marche que a cassé,
0: Je peux pas dire ça parce qu'il y a tellement d'événements qui peuvent arriver pour différentes raisons. S'il y a un clou qui dépassait de vos marches puis s'est enfargé dans le clou, vous pouvez être tenu responsable. S'il y avait de la glace sur vos marches puis vous avez pas mis de ciel, vous pouvez être tenu responsable. Puis même s'il n'y avait pas d'affaires, là.
1: <rire> oui. Donc, c'est important de comprendre ça quand on s'assure que l'assurance-responsabilité, ça a une certaine importance.
0: Ben, c'est important de comprendre que l'assurance-responsabilité, c'est important parce que, dans le fond, tout le monde peut nous poursuivre pour n'importe quoi. Par contre, c'est à lui, par exemple, à prouver notre faute, mais mmh. ça reste qu'on n'a pas le contrôle sur qu'est-ce qui peut arriver. On parle de poursuites au civil naturellement, en assurance. Ouais. Euh,
1: on parlait des résidences tantôt. Là, euh, quand on a une perte totale ou partielle, qu'on reconstruise ou qu'on reconstruise pas y a-t-il des différences? Mettons, là, ma maison flambe au complet, j'ai euh, 200 000 d'assurance, ils me payent 200 000?
0: Bien, on ne parle pas de clause spéciale, là, parce qu'il y a des clauses spécifiques pour certains groupes d'âge ou propres à certains assureurs que la personne a droit à la valeur annuelle sans obligation de reconstruire. On exclut ça de ma réponse. Là, mais okay, dans parce qu'il les... y a des
1: variantes. Là.
0: Oui, il y a des variantes. Mais dans les faits, moi, par exemple, sur mon contrat d'assurance, moi, je suis dans trentaine, mon chum est dans quarantaine. On n'est pas membre de la FADOC. Notre assureur ne nous donne pas cette clause-là dans notre contrat. Si demain matin, on pense au feu et on décide de ne pas reconstruire, l'assureur va nous indemniser selon la valeur à neuf de ma maison, moins un pourcentage de dépréciation, et je ne serai pas obligée de reconstruire. Okay. Par contre, si je reconstruis, là, je vais avoir droit à la valeur à neuf.
1: OK, ça, c'est clair. Lorsqu'on a une hypothèque sur notre résidence, est-ce que ça a l'influence sur le coût de l'assurance?
0: Non, mais oui. C'est que <rire> la réponse. <rire> C'est bon, hein?
1: <rire> C'est tellement clair, les assurances. <rire> non, de fond mais en parler. <rire> à
0: la base, non. Parce que dans le fond, tu as une hypothèque, tu une hypothèque. Par contre, il y a certains assureurs qui ont mis un rabais sans créancier. Donc ça, ça n'a aucun impact sur la prime de base du contrat, mais c'est que certains assureurs, puis ce pas tous les assureurs, donnent des rabais quand la personne n'a plus de créancier ou de clause hypothécaire sur son... Tu sais, je dis créancier, mais c'est clause hypothécaire parce que tu peux avoir une marge de crédit hypothécaire qui fait en sorte que tu as une clause hypothécaire quand même là, qui, qui est grévée à ton assurance. Là. Puis
1: à ce moment-là, quand les assurances ont à débourser, le chèque est fait au nom du débiteur et du propriétaire?
0: Selon les intérêts de chacun.
1: OK. On, on entend des fois le mot avenant. Il y a un avenant assis, il y a un avenant assis. C'est quoi ça?
0: Il y a deux façons de voir un avenant. Il y a un avenant à ta police d'assurance. Donc, tu commences ton contrat, exemple, le 1er novembre 2021 jusqu'au 1er novembre 2022. OK. Entre-temps, tu installes un poêle à bois à ta résidence. « Je vais faire un avenant à ton contrat » Pour mentionner le chauffage auxiliaire au bois qui est nouveau. C'est un changement, mais nous autres, en termes d'assurance, on appelle ça un avenant parce qu'on modifie ton contrat de départ de 2021 à 2022. On fait un avenant entre les deux. Ensuite de ça, il y a des avenais qu'on peut rajouter au contrat. Le contrat d'assurance, de base, ne vient pas avec l'infiltration d'eau par la toiture, ne vient pas avec le refoulement des goûts, ni l'infiltration d'eau par le sol, ne vient pas avec le tremblement de terre. Donc ça, c'est des avenants qu'on peut rajouter, qu'on peut okay. greffer à même la police d'assurance qui va venir donner des protections complémentaires qui ne sont pas à la base couvertes par la police de base.
2: Autrement dit, c'est des ajouts de protection qui servent à couvrir ce qui est exclu au contrat.
1: Mais pour la première partie de l'avenant, il est important pour les propriétaires d'informer son assurance quand on modifie comme un poêle à bois, ajouter une piscine. Euh...
0: De façon générale, dans le fond, toute aggravation de risque, tout changement par rapport au risque de base devrait être mentionné à l'assureur.
1: OK, c'est ce qui est normal, mais... Parfois, on y pense pas.
0: <rire> oui, mais tu rendu là, on s'entend qu'un contrat d'assurance, c'est un contrat qui est de bonne foi. Fait que ouais. Si la personne est de bonne foi, mais elle ne l'a pas mentionné puis arrive une réclamation, c'est là le lien de, de contrat de bonne foi qui, qui rentre en, en, lien, en ligne de en compte.
1: C'est un petit appendice avant de tomber dans les assurances agricoles. Euh, J'ai des étudiants aux études, euh, les assurances euh, locataires, quand ils sont en loyer, quand ils sont à l'extérieur de la ville, pardon, à Trois-Rivières, à Saint-Hyacinthe. Est-ce euh, que c'est vrai que ce sont les parents qui couvrent l'assurance locataire pour les étudiants?
0: Les contrats d'assurance propriétaires occupants ont des extensions de garantie qui viennent couvrir les étudiants hors des lieux assurés, autant pour leur bien personnels qu'au niveau de la responsabilité. Il y a certaines limitations qui sont propres encore là à chaque assureur, euh, puis cette extension-là aussi à la base est propre à chaque assureur, mais la plupart, je vous dirais, là, qui l'ont cette extension-là. Par contre, l'étudiant doit être à la charge financière des parents et être étudiant à temps plein
1: qu'il soit majeur ou mineur, ça ne change rien?
0: – Ça dépend des assureurs au niveau de la majorité. C'est vraiment de se référer à son propre assureur parce qu'il y a certains assureurs qui vont mettre une limite d'âge. Okay. Mais la base, c'est étudier en temps plein à la charge financière. Pour la limite d'âge, c'est sûr qu'il faut se référer à son contrat parce qu'il y en a de plus en plus qui ne mettent pas de limite d'âge, mais il y en a qui l'ont conservé. fait que c'est vraiment de se référer à son propre contrat.
2: Exact. Ce qui est important de mentionner, c'est que si le jeune lâche l'école durant l'année, il est plus couvert.
1: OK. S'il décide de il prendre... S'il décide
2: d'abandonner sa session parce qu'il n'aime pas ça puis qu'il change de domaine à la prochaine session, ben, il est plus couvert. Il décide de se trouver un pue, petit job à la
1: place où ce qui est là, il est plus couvert. Là.
2: Non, exact, parce qu'il est inscrit à temps plein euh, dans un établissement scolaire.
1: OK. Là, on va essayer de tomber dans les assurances agricoles. La, la question que, que je me pose, est des choses qui ne sont pas assurables en agriculture? Oui. <rire> OK, oui. Bon, eh ouais. euh, on va faire une petite nomenclature. Les animaux, sont assurables Oui. Des euh, vieilles granges? Oui. Y a -il une limite, non? Oui. Oui, une limite.
0: C'est assez large, l'assurance agricole. Il y a certaines normes qui, encore là, dépendent des assureurs. Euh, il y en a, mettons, les vieilles granges que les trosses, et des trosses artisanales. Il y en a qui voudront plus les couvrir pour l'effondrement par le poids de la neige. Après ça, euh, il y en a aussi que, si exemple, le bâtiment, il y a... Il est,
1: il, est il est plus stable sur ses fondations. Il est plus stable
0: sur ses fondations. Ils voudront plus l'assurer tout court, autant pour l'effondrement que pour le vent. Euh, Puis, d'un fois, là, ils vont laisser juste la protection incendie. Puis, rendu là, honnêtement, euh, quand ils ne mettent pas de machinerie agricole dedans, la probabilité que ça passe au feu est pas mal moins ah, mais... lourde. Euh, il y a certaines normes au niveau structural des bâtiments que les compagnies voudront pu ou euh, vont limiter la protection par rapport au bâtiment. Ensuite de ça, au niveau des animaux, je t'ai répondu oui. Par contre, tu s'entends que les animaux qu'on couvre doivent être situés dans un bâtiment qui se dit conforme pour l'assureur. Oui. Si, exemple, euh, j'ai un bâtiment que euh, c'est mon bâtiment principal, c'est là que je mets mes bœufs puis euh, mon bâtiment, tu sais, il est plus en fin de vie que...
1: – En il est à risque.
0: – Oui, c'est ça. il est à risque. Bien, il y a de fortes chances que l'assureur ne veuille plus non plus couvrir les animaux à l'intérieur pour les risques qu'ils veulent exclure sur le bâtiment, parce que les animaux seraient exempts toujours à l'intérieur. Ensuite de ça, bien, tu sais, il y a des choses qui ne sont pas couvertes tout court sur un contrat de base, comme la vermine. il y en a qui veulent assurer leur balle ronde à l'extérieur, mais dans le fond, les oiseaux, les, les, les petits oiseaux mmh. qui vont aller manger dans ta ce c'est pas assuré. Fait que, tu ça, ça fait pas partie des risques couverts, donc ça l'est pas plus parce que il, le petit oiseau, il est allé manger tes balles ronde. Fait que y a des risques qui sont exclus, puis il y a des choses que les assureurs ne veulent pas couvrir. Mais encore là, tu sais, L'assureur va aller inspecter puis va le constater. S'il n'y a pas d'inspection, il n'y a pas de constatation.
1: Là. Ok. Euh, si un producteur fait du travail à forfait à l'extérieur de sa ferme, chez un voisin, chez, chez d'autres producteurs, est-ce que ça a une incidence sur son assurance? Est-ce qu'il faut qu'il vous avertisse?
0: Oui, il faut qu'il mentionne, dans le fond, qu'il fait des travaux à forfait ailleurs. Euh, il y a certains assureurs qui vont tolérer quand que le revenu, c'est pas un revenu qui est dit principal, là, euh, qui ont un faible revenu, ils vont pouvoir le rajouter sur leur contrat, bien, sur certains contrats avec certains assureurs, sans avoir une majoration. Par contre, quand c'est vraiment une activité principale de la ferme, les travaux à forfait, bien, là, clairement, qui va avoir un impact là, sur la prime d'assurance.
1: OK. L'évaluation d'une ferme, ça se fait comment? C'est-tu le producteur qui évalue ça? Y a Il y a-t-il un évaluateur qui passe? Quoi le principe de base? Je veux m'assurer, j'ai une ferme. Je sais pas comment ça vaut.
0: Ben, C'est sûr que oui, tu pourrais engager quelqu'un qui va te faire une évaluation agréée de ta ferme ça c'est clair euh, sinon c'est sûr que dans le fond si je prends l'exemple d'une ferme laitière il y a toutes sortes d'équipements à l'intérieur il y a une façon dans le fond de faire un inventaire de ton équipement pour évaluer à neuf combien ça vaut ensuite de ça dans le fond ben, c'est de calculer au pied carré de ton bâtiment la personne pourrait consulter, exemple, un entrepreneur en construction à savoir combien ça vaut rebâtir une bâtisse comme la sienne, puis ensuite greffer les deux montants ensemble pour donner la valeur totale du bâtiment, incluant l'équipement.
1: Euh, si on parle de machinerie agricole, est-ce que ça s'assure à valeur à neuf?
0: La plupart des assureurs vont mettre une clause au contrat comme quoi la machinerie qui est achetée neuf de moins de 5 ans va être en valeur à neuf. Euh, sans mention particulière, c'est automatiquement dans le libellé des contrats d'assurance agricole. Ce n'est pas euh, une démo, c'est vraiment acheter neuf de moins de 5 ans. Okay. Puis, rendu là, c'est vraiment de se référer là, à son propre contrat pour savoir la clause exacte en lien avec euh, le 5 ans.
1: Pour euh, diminuer les coûts d'assurance, est-ce qu'on peut jouer mettons, sur euh, le déductible?
0: Oui, les, les clients peuvent augmenter leur franchise pour réduire leur prime d'assurance.
1: Oui, de franchise, c'est ça le vrai mot. Oui, exact. Je okay. <rire> suis la vieille génération. C'est correct. On appelle ça un déductible. C'est correct. <rire> Est-ce qu'il y a des, des gens, des fois, qui vous arrivent avec des, des choses qui sortent de l'ordinaire? Ou que vous avez jamais vu. as des exemples qui te viennent en tête?
0: Ben oui, mais je peux pas les dire à la radio, mais oui, ça, oui, ça arrive ça régulièrement, arrive. oui.
1: Des choses que, que des choses pas possibles? Là.
0: Ben, c'est pas des choses pas possibles, mais ça va être des choses qui vont être plus difficiles à assurer ou qui vont avoir un coût euh, qui va être plus élevé parce que c'est quelque chose qui est hors du commun ou quelque chose qui est considéré comme un risque
1: qu'on a fait le tour un peu des assurances agricoles. Y a-t-il des choses que tu veux parler que je n'ai pas mentionné
0: Bien, moi, je pense que de façon générale, au niveau de l'assurance agricole, c'est important de bien comprendre son contrat. Ça, c'est la base. De savoir pourquoi on est assuré, euh, puis on paye quoi pourquoi. Tu sais, dans le fond, on est mieux. Moi, j'ai toujours dit, vous êtes mieux d'être mieux assuré sur votre bâtiment, mais d'avoir une franchise peut-être plus élevée, mais de ne pas manquer d'assurance en cas de perte partielle. Okay. Fait que tu sais, je pense que c'est important de faire le tour de vos contrats d'assurance à chaque année, de valider que l'information correspond encore bien à ce que vous voulez vraiment à ce moment-ci. T'sais, je veux dire, la vie évolue, les gens évoluent. Euh, il y en a des fois qui disent euh, « Oui, oui, c'est sûr que si je passe au feu, je reconstruirais. » Puis là, euh, le, le petit-fils prend pas relève finalement puis il ne reconstruirait plus. C'est important à chaque année d'évaluer vos besoins en assurance, de vérifier que votre contrat il est vraiment conforme à ce que vous avez.
1: En fait, ce serait important de contacter son courtier une fois de temps en temps pour discuter avec lui
0: ben, en théorie, le courtier devrait vous contacter une fois par an okay. pour faire la mise à jour de votre contrat d'assurance.
1: OK. Faire le ménage de tout ça.
0: Exactement. S'il
1: y a des changements, des modifications, faire qu'ils soient faits dans les temps. Tout à fait. OK. On va aller sur le côté de l'assurance automobile. Euh, une petite incursion. Moi, j'ai eu des enfants. Puis, euh, quand ils s'ajettent une voiture, la première auto, ils veulent tout avoir une auto neuve. Mais les assurances coûtent très cher. Alors, on suggère toujours en tant que parent, je une minoune pour 3-4 ans, puis on verra après. Euh, Est-ce que c'est vrai que ça coûte plus cher pour les gars que pour les filles? Oui. <rire> Et une explication à ça?
2: Ben,
1: le, on s'en doute. Là, le mais niveau je... de
2: risque est plus élevé probablement. Oui. Ben, tu en gros, dans
0: le fond, ce n'est pas moi qui fais les taux, ni moi, ni Laurence. c'est mmh, les assureurs. Ouais. Fait tu sais, à la base, maintenant, si on part de la base, base, base de l'assurance automobile, il y a des classes qui sont attribuées à chaque conducteur selon leur âge euh, puis où est-ce qu'ils sont rendus dans la vie. Okay? Ça, c'est à la base. Dépasser un certain âge, il euh, n'y a plus de classe qui s'applique. Ça dépend de l'usage que tu fais de ton véhicule. Okay? Mmh. Fait que si on recule de là des années, mettons, où la micro-tarification n'existait pas, on parle de classes de véhicules Ces classes-là n'ont pas totalement disparu, mais ça reste qu'il y a des actuaires que c'est pas moi ni Laurence qui décide ça, qui ont dit, bon, ben, exemple, la classe euh, 18 de mémoire, euh, la classe 18, c'est les jeunes garçons de moins de 18 ans, exemple, tu sais, je me souviens pas par cœur, mais puis eux autres, ça coûte tant. Puis les filles, ben, c'est une classe... Euh, 17, mettons. Non, je ne sais pas mettons, par cœur, là, exemple. honnêtement. Euh, on, travaille plus. On, on travaille moins avec les classes, là. C'est plus informatisé maintenant. Dans le temps, on les savait par cœur. Là, je les sais plus par cœur. Mais, mettons, je te donne des exemples bidons, là. Classe 16, c'est un garçon, mettons, puis lui, il a moins de 18 ans, bien, ça coûte tant. Puis une jeune fille, elle, c'est une classe euh, 0,9, puis elle, ça coûte moins cher. C'est peut-être pas ça, les classes, là. Mais... C'est un exemple. Fait que c'est pas moi qui ai décidé ça, c'est un actuaire qui a décidé que lui, selon les accidents qu'il y a eu, exemple, il y a plus de jeunes garçons que de jeunes filles qui ont des accidents. Fait que ça coûte plus cher aux jeunes garçons qu'aux jeunes filles. Mais ça, honnêtement, oui, c'est comme ça. Puis c'est pas moi qui ai décidé ça. C'est même, même pas les assureurs, c'est les actuaires Fait que c'est selon la classe, dans le fond, qui est basée sur, oui, le, le sexe, dans le garçon-fille, et sur l'âge.
1: Le dossier de conduite d'un conducteur, est-ce que ça influence son coût d'assurance? Son lieu de résidence, est-ce que ça influence son coût oui. d'assurance?
0: Tout influence ton dossier d'assurance. Maintenant, c'est de la micro-tarification. On parle de, de ton lieu de résidence à ton emploi employeur, à l'usage que tu en fait de ton véhicule, aux infractions au cas de la route, aux réclamations, aux suspensions de permis de conduire. Tout ce que tu fais en tant que conducteur de ton automobile a un impact sur ta prime d'assurance.
2: Même ton état
1: civil. Même notre état civil?
0: Oui. Ah,
1: oui. oh. des enfants, pas d'enfants?
0: Non, ça, ça n'a aucun impact. <rire> C'est vraiment, on repart de la base des classes. Là. Okay. Les classes d'assurance, dans le fond, quand tu avais 25 ans et tu étais marié, tu n'avais pas la même classe, exemple, qu'un gars un de 25 ans marié n'avait pas la même classe qu'un gars de 25 ans célibataire. Mais là, on recule okay. dans le temps. Maintenant, tout est plus informatisé. On parle de micro-tarification. Les classes existent toujours un peu, mais ça reste que... Oui, tout a un impact, dans le fond, sur la prime d'assurance. Okay. De là, l'importance de mettre à jour son dossier, et ce, à chaque année.
1: Oui, ça aussi, il faut se mettre à jour. Euh, pour Monsieur Tout-le-Monde, assurance full ou yang, c'est un côté, démystifie-moi donc ça un petit peu.
0: Ah, c'est juste le côté passager qui est assuré. <rire> non, sans blague, notons, quand on dit assuré full, c'est qu'on est assuré pour les dommages à notre véhicule. Ensuite de ça, il y a le ben full, on parle de B2 et B3, donc collision ou renversement et accident sans collision ni renversement. Ou dans le fond, on peut aussi avoir la protection B1, qui est la protection touriste. Ça, dans le langage, c'est assuré full. Donc, on est autant assuré pour les dommages à notre véhicule que pour les dommages qu'on peut causer à des tiers. Exemple, tu perds le contrôle de ton véhicule puis tu frappes un poteau d'hydro, t'es assuré full. Les dommages à ton véhicule vont être assurés et les dommages au poteau d'hydro aussi vont être assurés. Okay? Okay. Ensuite de ça, la notion de juste sur un bord, Ben là, il y a juste sur un bord avec feu-vol puis juste sur un bord avec feu-vol vandaliste bride-vite. Ok, parce qu'on peut avoir la protection feu-vol toute seule sans avoir le, la, les dommages à notre véhicule et on peut aussi avoir feu-vol, vandalisme, bride-vite, collision avec un animal qui est la protection accident sans collision ni renversement. Mais en gros, c'est feu-vol, vandalisme, bride-vite, collision avec un animal. Quand on dit assurer juste dommages aux autres, là, que c'est seulement de la responsabilité, donc c'est seulement les dommages qu'on cause à des tiers comme par exemple les dommages au poteau d'hydro que je t'ai nommé. Okay. Le pourquoi je t'ai donné l'exemple du poteau d'hydro, c'est qu'au Québec c'est chaque assureur qui indemnise son assuré. Donc même si moi je t'assurais juste d'un banc puis que je te rentre dedans avec mon auto, dans ton auto, mm -hmm. ça va être ton assureur qui va t'indemniser pour mes dommages. Puis moi, vu que je t'ai assurée juste sur un bar si j'ai des dommages à mon véhicule, mon assurance ne m'indemnisera pas. Le contraire arrive, moi, je suis assurée juste sur un bord, comme tu dis, puis toi, tu me rentres dedans avec ton véhicule bien là, ma réclamation va être assurée parce que selon l'exemple que j'ai donné, je ne suis pas responsable. Et juste sur un bord va couvrir les dommages à mon véhicule quand je suis non responsable de l'accident, que l'accident se produit entre deux véhicules au Québec avec des personnes identifiées.
1: OK. un délit de fuite, ça ne fonctionne pas.
0: Non, monsieur. Ça, ça prend la protection B2, euh, collision ou <rire> renversement, ou la protection B1, tout risque. Et c'est important de
2: faire un rapport de police le plus rapidement possible dans les 24 heures.
1: OK, parce que c'est avec ça qu'on se sert pour établir la responsabilité de l'un et de l'autre, je pense.
2: Il y a un avenant qui existe au contrat, qui est l'avenant 41, qui vient supprimer ta franchise en cas de délit de fuite. Tout dépendamment, encore là, c'est quoi les protections que tu as à ton contrat. Mais si tu as cet avenant-là, que tu as fait faire un rapport de police et que tu as été victime d'un délit de fuite, à ce moment-là, ta franchise pourra être supprimée. Donc, tu n'aurais pas de déductible à payer.
1: Donc, si je comprends bien, là, les assurances, l'idéal, rendez-vous chez votre courtier, assoyez-vous avec et discutez de ce que vous voulez. Et là, vous allez savoir qu'est-ce qu'il y en a.
0: Oui, c'est une excellente idée parce que, comme je te le dis, chaque contrat est différent selon chaque assureur. Puis, on ne le répète jamais assez, on en parle d'ailleurs sur nos capsules Facebook « Faites la mise à jour de votre dossier » et ce à chaque année.
1: Est-ce que vous pouvez avoir une surprise si vous avez ajouté quelque chose sur votre terrain et vous ne l'avez pas mentionné?
0: Exactement. <rire>
1: votre piscine s'éventre et inonde votre sous-sol, mais il n'y avait pas de piscine sur votre contrat d'assurance?
0: Il faut faire attention parce que dans le fond, ça reste qu'il y avait de l'assurance-responsabilité sur son contrat. Okay. Puis Il y a quelqu'un qui pourrait dire « ben Moi, mettons, ma piscine, elle a 10 ans. Je ne veux pas l'assurer pour ses dommages. » Donc, quelque part, elle n'est pas couverte par avenant sur le contrat. Mais ça reste que, dans ton exemple, la piscine qui s'évente, c'est ce que la responsabilité civile qui, qui paierait pour les dommages causés à la maison du voisin. À la, du maison. Voisin, là. À la okay. maison du voisin qu'on parlait. Là.
1: OK. Ce pas ma maison.
0: Euh, pour les risques de base, le dommage par l'eau, tel qu'une rupture d'une un, tuyauterie dans un mur, là, ça, c'est couvert. Okay. Fait que, dans le fond... le c'est dans la même section là, au niveau du bris de la piscine là, qui vient inonder le. La si maison. on a
1: mis sur notre contrat d'assurance, C'est même pas
0: un avenant. Ben non, même pas. Même, même pas.
1: pas.
0: Même pas, même pas. OK. Puis même ton voisin pourrait réclamer directement à son propre assureur pour les dommages causés par ta piscine. Comme ça, il serait indemnisé en valeur à neuf parce qu'en responsabilité, c'est en valeur dépréciée que l'assureur va indemniser.
1: Ok, alors tout ça pour dire, formez vous hein? auprès de vos courtiers d'assurance qui en passant magazine auprès de plusieurs compagnies d'assurance pour essayer de vous trouver le meilleur prix. C'est ça un courtier d'assurance?
0: Oui, le meilleur prix la meilleure protection. Et, la meilleure,
1: et la meilleure protection Selon aussi.
0: les besoins du client.
1: Et voilà. Alors, je vous remercie beaucoup, mesdames euh, Laurence Fafard et madame Maud Basinet, des assurances Gilles Basinet à Yamachiche, et ce fut un plaisir de vous recevoir. Merci. Merci. Ce balado-diffusion est une présentation de Simon Allaire, votre député de Masquinongé à l'Assemblée nationale du Québec.